0: quiero trabajarlo con ustedes, pero el tema general de este día es cómo salir de las consecuencias de mi pasado, entonces a las nueve tratamos ese tema en el libro de Reyes y vamos a tratar en las cuatro de la tarde lo mismo, ¿verdad? o sea vamos a hacer una explicación bien eh, definida de eso, pero quiero que ustedes aprendan a, a, a recuperar lo perdido, cómo recupero lo perdido, vamos a ver, vamos a ir a Joel, Oseas, Joel, Amos, Jonás, Joel capítulo 2 versículo número 25, eh, Joel 2.25, ¿Cómo recupero lo perdido, o sea, esto es algo que yo me he planteado y ya les voy a decir algunas cosas importantes de esto, muy bien, Joel 2.25, la palabra del Señor dice así, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para que hables a nuestros corazones. Oramos para que el predicador no sea un obstáculo para ministrar la vida de tu pueblo. Oramos para que tú seas exaltado en este culto, Señor, de adoración para contigo. Te pido, Señor, que puedas traer vida a nuestras a nuestras almas, a nuestro espíritu, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Cómo recuperar lo perdido? Esto es algo bien interesante, ¿verdad? Porque, eh, vaya, lo explico así. Cuando, cuando se analizan los dichos, ¿verdad? Dios quita lo bueno para darte algo mejor, algo mejor. Cuando, cuando escuchas tú esas palabras eh, puedes cometer el error de, de, de pensar verdad que, que siempre Dios tiene una acción en donde él te va a devolver ciertas cosas, ciertas situaciones que has perdido. Ahora los que tenemos años ya de perder verdad porque ya estamos eh, alguna, ya estamos grandes verdad los jóvenes esto no lo van a entender porque eh, están todavía comenzando su proceso de vida. Eh, pero los que ya tenemos años en, eh, pasando algunas situaciones difíciles, algunos fracasos, sabemos que hay cosas que no se recuperan, ¿verdad? Y, y yo, yo me planteaba, ¿verdad? Cuando Dios trató conmigo en mi ministerio, yo perdí una casa, perdí una casa que era una herencia de mis padres y la casa valía en esa época 70 mil dólares, ahorita vale 100 mil, pero lo perdí. Lo perdí porque mi mala cabeza me llevó a pensar de que Dios me iba a defender de eso Pero yo no entendía que eran las consecuencias de mis propios actos Los que yo estaba viviendo Entonces yo dije no esta casa la vamos a, no la vamos a perder Hay cosas que tú quieres agarrar ¿verdad? Que no quieres que se te escapen de las manos Pero cuando ya uno aprende estas lecciones Se le hace fácil entender los procesos de Dios porque cuando a ti Dios te va a quitar algo te lo va a quitar y, y, y hay un error en nosotros querer detener eso o sea eso es pelear de puro gusto y perder el tiempo porque si yo hubiera sido sabio le hubiera hecho caso al abogado que me dijo mira cuando usted está peleando una casa y, y, y tal vez con la casa va a pagar la deuda hay una figura que se llama dación en pago, la dación en pago funciona para que usted por medio de una entrega que le va a hacer al banco le quiten la deuda que tiene con, con, con la financiera, o sea, si usted le debía 20 mil, 30 mil dólares y la casa estaba en propiedad de una hipoteca, entonces lo que usted hace es venir y entregarle la propiedad de la casa, se cierra la hipoteca, se cancela y la casa queda a, a favor del banco, pero ¿qué es lo que usted ha evitado?, ha evitado cuatro años de juicio, que se le suban los intereses moratorios, los intereses legales que establece. Imagínense que cuando, cuando yo terminé el proceso, ¿verdad? Fue tan duro porque de deber 20 mil dólares, llegué a deber 40 mil por, por mi necedad. Porque en todo el tiempo, porque yo en mi cabeza decía, voy a dilatar el proceso, voy a dilatar el proceso. Y comencé a llegar al juzgado, metía escritos, les decía de que había una excepción dilatoria, y dilaté, y dilaté, y dilaté hasta que pasaron cinco años y los intereses crecieron cuando terminó el proceso yo debía más de lo que antes debía con la hipoteca ¿cuántas veces en la vida vos peleás cosas que si fueras más sabio mejor las entregaras en lugar de estar peleando con Dios y decir hoy me toca perder hoy fracaso mejor entrego ¿para qué voy a pelear? pero hay gente que se ofusca y dice no Dios no me va a dejar perder voy a recuperar mira yo te voy a decir algo cuando vas a pagar las consecuencias de tus actos, tenés que estar dispuesto a dar, a perder. Porque vos sabés por qué estás perdiendo. Yo sabía por qué estaba perdiendo la casa. Y pagué las consecuencias. Pero no vale la pena pelear con Dios. Porque te podés evitar tanto sufrimiento, tanto dolor, cuando las cosas que has obtenido las has logrado por medios ilegales. ¿Para qué vas a pelear por esas cosas? Entregalas. Hombre. Si eso no es correcto, hombre. O sea, mejor dáselo. Y todavía tenemos nosotros el afán de decir, no, esto yo lo he ganado con mi trabajo. Mentira. Te lo ganaste haciendo cosas ilegales. Entonces, entregalo. ¿Y para qué vas a pelear con Dios? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 25 del capítulo 2, Dios promete que va a restituir. La restitución es el acto de devolución el acto en el cual Dios devuelve algo que se ha perdido entonces yo perdí esa casa pero hasta este día yo no la he recuperado y ya pasaron 12 años y no la voy a recuperar esto estoy seguro que no la voy a recuperar ya la perdí y tal vez alguno dirá ay qué escenario más nefasto qué escenario más dramático es que así es la cosa o sea, eso ya quedó en mi pasado, yo entregué la casa, ya perdí, ya fracasé. Entonces, acepto mi pérdida, acepto mi desobediencia y acepto que es parte de las consecuencias de mis actos. Ahora, ¿qué es lo que podemos recuperar? Esa es la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es lo que podemos recuperar? Vaya, entonces, aquí es donde nos planteamos esa pregunta. O sea, ¿qué es lo que podemos recuperar entonces? O sea, si vamos a recuperar lo perdido, ¿Cómo vamos a recuperarlo? Bueno, para comenzar, las pérdidas son de toda naturaleza Y la gente sufre pérdidas desde que fallece una persona que ama Cuando perdes el trabajo, cuando, cuando perdés un carro, cuando perdes un hijo O sea, las pérdidas no solamente es por muerte Sino que es cuando algo material se sale de tu vida o una persona sale de tu vida Tú tienes que aprender a vivir con eso y vas a pasar un proceso de depresión donde vas a tener que enfrentarlo. Y eso es normal. Ahora, si vamos al texto nos vamos a dar cuenta de qué es lo que vamos a recuperar. Pero para poder explicarle eso, yo necesito explicarle primero el, el contexto de esto. Primero, la acusación que tienen en contra de este pueblo es lo que aparece en el versículo número 17. Fíjese bien, ahí está el planteamiento, y ahí hice dos preguntas, esta es la primera, la primera es, ¿qué es lo que podemos recuperar? ¿qué es lo que podemos nosotros recuperar? Y la segunda es, la que voy a hacer en el verso 17, vea, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan, perdona Jehová a tu pueblo y no entregues a los propios tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Entonces, cuando tú entras en un proceso de pérdidas, cuando tú entras en un proceso de pérdida, la gente dice, "¿Dónde está su Dios?" O sea, "¿Dónde está?" Si este es cristiano, si este es creyente, ¿dónde está tu Dios? O sea, si vos eh, sabes que estás en las cosas del Señor, si estás sirviendo, si estás haciendo, pero la pregunta es, "¿Dónde está tu Dios?" Y eso es lo que Joel va a responder. ¿Dónde está tu Dios en el proceso de pérdida? ¿Y qué es lo que vamos a recuperar cuando perdemos algo? Esas son las cosas que Joel va a responder. Entonces, para poder responder a esas dos preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que podemos recuperar? Y la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Yo tengo que ir en orden. Primero, veamos cómo es, cómo funciona el pecado en la vida. El pecado... El pecado en la vida corrompe todo. Y tú no te das cuenta que te va destruyendo. Y eso es lo que yo quiero que usted note. ¿Dónde comienza la pérdida? En el pecado. En nuestra falla. En nuestros errores. Es que mira. El pecado corrompe sin que te des cuenta. Y sabes cuál es el problema? Como uno se, se ciega, uno no se da cuenta que es como un cáncer que va avanzando. Hasta que va destruyendo, hasta que va presentando todo un cuadro de situaciones lamentables. Entonces, ¿dónde vamos a ver el proceso del pecado? Veamos el capítulo 1 y veamos ahí la situación de cómo funciona ese pecado. En esta primera idea que voy a presentar para responder las dos preguntas, nos vamos a plantear cómo funciona. Entonces el profeta va a detallar un proceso de destrucción. El proceso de destrucción es que a Israel va a llegar una plaga de langostas. Las langostas son temidas en los tiempos antiguos porque destruyen todas las cosechas, destruyen todos los frutos, destruyen todo lo que tú sembraste. Entonces, quiero que note cómo el proceso que Dios sigue es ordenado. Y esto lo necesito que usted lo aprenda. Cuando Dios va a tratar con una persona, Él nunca va en desorden. Él nunca va a venir y que. Ah mira que fíjate de que perdió el trabajo. No, no, no. Él va ordenadamente. Y sigue un proceso para encargarse. De que nunca se te olvide. Lo que pasó en tu vida. Para que aprendas a entender. Que si te está pasando algo. Quede marcado en tu mente y en tu corazón. El profeta Joel detalla. Que ese día que pasó esto. La situación era tan calamitosa que no se les olvidó por generaciones, porque los padres les dijeron a los hijos y les dijeron, hey, un día nos pasó esto, un día choqué el carro, un día me accidenté, me metieron preso, un día perdí mi matrimonio. O sea, es un evento que tiene un proceso de ser. Vea lo que pasó en el versículo capítulo 1, versículo 3. Veamos lo, lo marcado que queda en el corazón. El juicio de Dios en nosotros. Dios quiere que no se te olvide nunca. Y por eso va a seguir las pautas. Para que nunca se te olvide lo que pasó en tu vida. Que nunca se te olvide lo que sucedió. Verso 3. De esto contaréis. 1.3 Joel 1.3 De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos. A sus hijos. Y sus hijos a la otra generación. Eso significa que es algo inolvidable. O sea el juicio de Dios es algo Inolvidable en nuestras vidas, pero es algo ordenado porque el pecado va a carcomiendo áreas de nosotros hasta que se expande en toda nuestra vida. ¿Cómo? Ve el versículo 4: Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La oruga. Es un, es un gusano que come las hojas Pero la oruga se queda en una hoja Y tú tal vez ni te has dado cuenta que está ahí Estás, estás en una vida ahorita que te está yendo bien Ni tan siquiera has notado Que la oruga ya está viviendo en una de las hojas de tu cultivo Pero no te das cuenta que esa oruga Con el proceso de crecimiento se convertirá Miren lo que se convierte en un saltón Y el saltón tiene la característica que puede saltar a otra hoja entonces la plaga ya no es una oruga un gusano sino que ya es algo que salta a otra hoja de tu vida y trae consecuencias y tú ni cuenta te has dado porque lo que se presenta en estos versículos es un escenario de dolor mira ellos ni se dieron cuenta cuando de repente la oruga llegó a la plaga de repente la oruga invadió otra hoja que se convirtió ya en un animal llamado saltón, un insecto, ya no era una oruga normal, ya saltaba, pero de repente viene el revoltón, el revoltón ya tiene alas y ya no solamente se queda en una hoja, sino que se queda en varias hojas, hasta que destruye las hojas, pero al final queda desarrollada la langosta, que es el cuarto elemento, la langosta se come todo, se come la hoja, la fruta, se come hasta, los, hasta el mismo tallo si es posible Y sabes qué es lo más doloroso Que la gente no entiende cuando Dios está tratando con ellos Pero Dios es especialista en poner escenarios Y te voy a explicar cómo funciona Dios va por partes De repente te pasa una cosa aquí, este día Un escenario que se va planteando yo le comentaba a, a, a la hermana Silvia un escenario que se presentó. Solo lo voy a citar como ejemplo. A esta persona yo le dije, trabaja conmigo, te quiero que vengas aquí a trabajar. Pero él no quiso trabajar conmigo porque en ese momento él como pastor no estaba casado, estaba soltero, estaba conviviendo con una muchacha. Pero yo se lo advertí, yo le dije, mira, aquí vas a tener trabajo, aquí vas a tener un salario de tanto. No, no, no le estaba ofreciendo un gran sueldo. Porque lo, lo, la pregunta es. ¿Cómo nosotros despreciamos lo espiritual en nuestra vida? Y si nosotros hubiéramos valorado esa parte espiritual. Tal vez no nos estuviera yendo tan mal. O sea la pregunta no es. Eh, mira qué mal te ha ido. No, no. La pregunta es ¿Cómo has despreciado lo espiritual? Y por esa condición espiritual. Ellos cayeron en este juicio. Entonces yo le dije al muchacho vení. No quiso. A las 6 de la tarde yo le estaba diciendo mira nos vemos mañana aquí en San Salvador, te voy a presentar al hermano que te va a prestar un cuarto para que vivas ahí. Porque no teníamos donde ponerlo a vivir en Cojutepeque, pero un hermano de la iglesia nos dijo miren señores aquí está este cuarto, pónganlo a vivir ahí. Y el día que él iba a venir a hablar con el hermano y a hablar conmigo y a presentárselo porque se iba a quedar ahí a vivir en ese cuartito. A las 5 de la noche cortamos el teléfono. Me dijo, mañana estoy ahí, pastor. A las 5 de la mañana me estaba escribiendo. y Dice, pastor, discúlpeme, no voy a llegar. No puedo llegar, yo no sé. O sea, me puso una excusa absurda. Yo con pena le dije al hermano, mire, discúlpeme, pero nos quedó mal este muchacho. Pero mire lo que pasó. Lo primero que pasó. A él le dieron un dinero. Como él se sentía fuerte, ¿vale? le dieron un dinero de indemnización. Se compró una moto y le puso un negocio. A la chica, ¿verdad? a su pareja, pero él es pastor, ¿verdad? o sea, él está soltero y todo, pero él está con una señora. ¿verdad? Le puso el negocito, pues se pusieron a hacer pupusitas, pero lo primero que pasó fue que el negocio no surgió, no funcionó. O sea, no pudo salir con eso. Y no es porque ella no sea buena, porque yo he comido de esa, de esa cocina que ella hace, ella es muy buena cocinera, pero es que cuando el pecado te, se mete en tu vida, la oruga se mete... El saltón se mete, el revoltón salta y vuela. ¿eh? Y la langosta llega, no puedes pararlo. ¿Qué pasó? Se acabó el negocio, no pudo sacarlo adelante. Después de eso, a los meses, quizás a los tres meses, ya tenía dos meses de que no funcionaba el negocio, lo tuvo que cerrar. A los tres meses lo despidieron. Lo despidieron. Ahí perdió el seguro social y perdió los beneficios de ley. Y mira cómo es Dios, ahí, ahí se queda él conviviendo con la muchacha. Yo no le he hablado, porque cuando, cuando las personas entran al desierto, vos tenés que apartarte de ese desierto, porque si no te van a pasar llevando a vos también. ¿Y qué pasó? Venimos y, y, y yo no le hablé. Me dijeron que comenzó a vender en una quesería lácteos. ¿ah? Y yo, está bien, vaya que trabaja. Vaya, pero ¿Qué pasó? Ya no ganaba lo mismo, ya no sin seguro, sin nada de protección. A los cuatro o cinco meses lo deja la muchacha. ¿Y ahora qué, qué, qué piensan? Ah, veniste a trabajar. No, no le hablé. ¿No le hablé? ¿Por qué? Porque yo le dije, hubo una oportunidad, una oportunidad un momento, pero él no quiso. Y mire lo que pasó a los siete meses. Hace, hace mes y medio andaba en la moto que compró con la indemnización y ahí por el bajo lempa se lo levantó un carro, le quebró la pierna, y como sin poder hospitalizarse, él podía ir al hospital nacional, pero en el hospital le hicieron la radiografía, la pierna, la pierna le quedó quebrada en dos partes, y él por miedo que lo operen en el hospital nacional, no se quiso operar, se fue para su casa, ahí está que no ha recibido atención médica, sin seguro, imagínense esa operación, cuánto vale en el seguro social, y el seguro se lo hubiera cubierto, pero qué pasa, la desobediencia Es que Dios prepara escenarios Y de repente vos a ¿por, ¿Por qué me pasó esto? Ah, es que esa es la primera parte Va, Viene la segunda Después viene la tercera Porque lo que Él hace es Dejarte desnudo Sin que te des cuenta El pecado entra Vos no te has dado cuenta El daño que te estás causando En vivir así con Dios en no adorarle, en no venir a buscar su rostro eh, te, te, te pasas por alto los cultos, no quieres venir a adorar Pero qué es lo que sucede, el escenario Tenga cuidado con el escenario porque va a ser un día inolvidable para usted y para mí Yo recuerdo cómo Dios me trató conmigo Imagínense, tenía en mi cuenta de banco 35 mil dólares Cuatro carros y los estaba vendiendo y yo me sentía seguro, pero como Dios prepara los escenarios, ¿ah? vengo y compro una camioneta, una camioneta Prado. Un ladrón me dice, mire yo, la voy a ir a, a, yo le voy a ir, perdón, compré una Prado y una, una Ford EcoSport y ahí metí el dinero. Y ahí me agarró Dios, la camioneta que compré, una Prado, me la quitaron enfrente de, 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 de donde era antes este, tránsito. Allá por la Universidad Nacional. Yo bien tranquilo en mi camioneta le había puesto solo Jesús Salva atrás tabernáculo Chalchuapa porque allá estaba sirviendo y viene un agente y se para y me, venga quiero ver y, y quiero ver la tarjeta de circulación y comienza a ver la tarjeta y mire cuando vio la placa y vio la tarjeta eran los números cabales lo que pasa es que la placa él rapidito habló el teléfono por teléfono a la delegación y la placa no era de la camioneta era de un pica y la tarjeta la habían hecho chaveleada y le habían puesto un chip de teléfono, así, inventado. Y no me han agarrado y me han llevado a la delegación. Ahí mismo me iban a meter enchuchado, ahí. Y la camioneta, allá a changayo. ¿Sabe qué es lo que me salvó? La gracia de Dios, pero le voy a explicar por qué. Yo no sé por qué metí la compra-venta y me ataché. Y yo la andaba ahí y ese día que ya, mire, ya le había hablado a mi hermano, mi hermano, porque yo andaba en esa época, yo era loco, me, me, me había comprado unas cosas de oro, anillo de chicotudo de oro, este, pulsera de oro, si sí, como que era rico MacPato Mac me veía, ¿ver? o sea, es, es, que, es que era como, como lo, 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 los negros americanos, ¿ver? que se ponen oro hasta en los dientes, Entonces, y reloj, un relojito precioso, le hablé a mi hermano, mirá, le dije, veniste, veniste rápido porque me van a meter a las Bartolinas, y ya le había entregado el reloj, y no sé qué le dije a la gente, mire señora gente, yo tengo la compraventa en mi enséñame enséñamela, me medio. Por esa compraventa, porque por la misericordia de Dios, porque la andaba, no me, no me jalaron ahí, ahí nomás, porque el carro era robado. El otro carro que compré, me lo prestó y lo fue, a, lo, fue, lo fue a vender, me lo robó, así, descaradamente. Y me quedé, hermano, mire, los carros los perdí, el dinero los perdí, y yo me acuerdo... Acostado en la cama, viendo hacia el cielo falso, decía: ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué ha pasado? Son escenarios que Dios nos lleva poco a poco hasta que de repente nos damos cuenta que ya llegó la plaga de langosta. Uno no se fija hasta que ya viene la invasión. Pero recordad que la oruga comenzó a trabajar desde hace seis meses. La langosta es la que vos te fijas. Pero eso ya venía metido en tu cosecha, ya venía metido en tu, en tu, en tu siembra. Porque la oruga comenzó desde hace días Nosotros no, nos fijamos solo en la plaga de langosta Pero eso ya venía podrido hombre. Desde que comenzaste esa relación con el hombre casado Desde que comenzaste esa situación con, ese, con esa persona con la que te involucraste en un delito Eso ya venía pudriéndose Pero ahora viene el dolor Esos son los efectos del pecado en nuestra vida El escenario Ahora veamos La sequía los efectos del pecado te llevan una sequía tan grande en tu vida, una sequía tan dura. Lo primero que te roba cuando viene el juicio de Dios es la alegría, aquel gozo, aquella cosa que vos andás tranquilo con tu esposa, Pisto, no andas. Ayer estábamos hablando con, con, con Moisés y, y le digo: Mire, Moisés, le digo yo, ¿Qué, qué, o sea, ayer estábamos comiendo, mandamos a traer comida de, de, de toldos. ¿sí? Y, y mi esposa está en San Salvador, estaba en el seminario. Pero yo le decía a Moisés, mire qué rica y, y, y comiendo costillita. Y, 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 pero visto no tenemos. Pero estamos contentos, le digo yo. ¿Eh? O sea, ¿para qué vas a tener una vida complicada? ¿Para qué... Estarte metiendo con una cipota Con una jovencita Para qué estarte engañando Para perder la paz, la tranquilidad Lo primero que, se, que te roba Lo primero que te roba la disciplina El juicio divino en tu vida Es el gozo Porque en esto te voy a explicar En los siguientes versículos del 5 Hasta el versículo 12 Describen una sequía Que afecta a todas las clases sociales Te las voy a explicar rápido Los primeros que afectan son los que tienen más dinero, los lujosos Lo segundo que afecta son Los sacerdotes en el templo Lo tercero que afecta es La alegría de las personas Y lo cuarto que afecta Son los animales Bien interesante Los sacerdotes, los labradores Los animales Los ricos, todos se ven afectados Porque cuando ya cae ese juicio sobre tu vida Todos se van en la colada o sea, y todos, los, y todos los esquemas y todas las áreas de tu vida se ven con esa podredumbre. La sequía se lleva todo. Mira, podés sobrevivir con la langosta un tiempo, podés sobrevivir con la oruga metida en tu, en, tu, en tu viñedo, en tu trigal, pero ¿qué es lo que sucede? Tarde o temprano la sequía va a llegar, porque ya vino la plaga, se comió las hojas, se comió la fruta. Entonces veamos las áreas Primero el gozo, la alegría la perdemos Mire lo que dice el versículo número 5 Despertad borrachos y llorad, gemid Todos los que bebéis vino a causa del mosto Porque os es quitado de vuestra boca ¿Qué es lo primero que se va? El vino ¿Qué es el vino en la Biblia? Gozo, alegría, felicidad ¿Para qué? O sea, eh, eh, mire hermanos Hay gente que anda tan atribulada hoy Por las desobediencias que han cometido por la rebelión que han cometido Lo segundo que se pasa llevando ¿Verdad? Esa, esa acción de la sequía Mire, mire lo que dice En el versículo número, número 9 Desapareció de la casa de Jehová La ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová Están en duelo Tu vida espiritual en la basura Estabas viniendo a la iglesia habías venido dos veces en el mes y ya no estás viniendo venías con tu esposa venías con tus hijos y ahora qué ya ni querés venir ya no estás sirviendo colgaste el uniforme dejaste de venir a las cosas de Dios ya no estás participando porque tu vida espiritual está en los suelos primero es la alegría después tu vida espiritual se va también a la basura y eso es doloroso y difícil porque la sequía se lleva todo se lleva lo poquito que uno tiene. Mire, hay gente que tiene poquitas cosas espirituales. Pero esas cosas se están yendo en un trasto. Porque no entienden que la desobediencia nos hace estar en sequía con Dios. Tercero, los labradores se ponen a llorar también. O sea, todos están llorando. Los ricos porque no tienen vino. ¿verdad? Los sacerdotes porque no tienen que poner en el, en el altar de Dios. Pero también los labradores que están cultivando la tierra, están chillando, están llorando. ¿Por qué? Porque mire cómo ha quedado todo. Mire, los palos, los árboles, todo está en sequía. Mira lo que dice el versículo 11. confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vida está seca y pereció la higuera, el granado, el ganado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron. Marque. Con plumón o con lapicero. Se secaron. Por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Mire qué duro, hermano. Y usted veía a esta gente como: qué terrible, ¿verdad? Mire. Yo me acuerdo el pastor de, de, de Usulután, el primer pastor de Usulután. Fíjese que un gran profesional licenciado en mercadeo. Llegó con su equipo de, 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 de servidores del seminario. Cuatro o cinco servidores levantaron Tabernáculo surután. Llevaban a las cárceles bendición. Predicaban en la cárcel. Y de repente levantaron la iglesia. ¿Verdad? Y mire, 600 gentes en un culto. En un, en un, en un espacio de una casa. Pero, pero vamos a lo que vamos. O sea, ¿cómo nos lleva la, el proceso de sequía? Porque la sequía, la sequía ¿de, dónde su, ¿de dónde proviene la sequía? La sequía proviene, número uno, de un proceso en donde no hay lluvia, donde no ha caído la lluvia. Hay mucha gente que, si son honestos en esta mañana, tienen ya días que no le llueve bendición. Sino que al contrario, lo único que te viene son procesos de dolor. Y uno dice: ¿y por qué no cae la lluvia? Es que estás en la sequía. Ya vino la plaga, de la langosta. Ahora lo último que te quedaba se extermina. Y se lo digo por qué. Cuando lo fueron a quitar a él como pastor de la iglesia, lo quitaron porque se metió en deudas, porque se metió en situaciones. Pero, pero fíjate bien, se puso a hacer un gran evento, quedó endeudado. Pero cuando ya uno llega y pregunta: Mira, ¿y por qué este pastor cayó en esta desgracia? No hombre, me dijo que fíjate que se, había, se le había agarrado costumbre de andar metido con la hermana fulana. O sea. Había agarrado una a su amante Claro la gente se dio cuenta que fue por el dinero Pero no era el dinero Era su relación íntima O sea su vida sexual estaba en desorden Cuando, cuando se afecta el dinero Cuando se afecta la salud Todo se cae Pero mira la, el problema de la sequía ¿Cuánto tiempo te vas a tardar En levantar un terreno Que no le ha llovido tantos años? Fíjate que a él lo quitaron De pastor a los años Te estoy diciendo cinco años yo ya estaba en un surután pastoreando Me contó, le el, el, llegó el pastor general Y llegó el pastor Nelson Quesada Que había llegado el primer pastor de Usulután A servir a la iglesia de Soyapango Y le dijo al pastor general Le dijo mire pastor he visto al fulano de tal ¿Se acuerda de él? ¿Cómo no me voy a acordar si fue un gran pastor? Todo destruido hermano Hasta los dientes se le habían podrido El pastor general le pagó el tratamiento dental Todo, ¿Por qué? Se acabó su matrimonio Se acabó la iglesia Es que la sequía es una plaga también Se seca la alegría Se seca la productividad La tierra queda completamente desolada Y mira lo más duro Porque a mí me confrontó esto O sea, ya vimos los efectos del pecado Vemos la sequía Pero ahora veamos el tercer elemento De, de caer en ese juicio ¿Cuánto tiempo vas a pasar así? ¿Cuánto tiempo vas a vivir así? Mira el tercer elemento Está en el versículo número 15, 16 Mira lo que dice Ay del día Porque cercano está el día de Jehová Y vendrá como destrucción Por el Todopoderoso ¿No fue arrebatado el alimento Delante de vuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios Vea el versículo 17 El grano se pudrió Debajo de los terrones los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos porque se secó el trigo. Mire qué interesante, cuando la semilla se pudre. O sea, vos tirás, pero se queda podrida en los terrones y no genera crecimiento, no genera productividad de nada, no fructifica. Mira cuánta gente, podemos haber ahora en la mañana, que estamos tirando semillas aquí Tirando semillas allá Y nada nos sale Porque el problema no es la semilla El problema no es la sequía El problema no es la langosta El problema es tu desobediencia Y tu rebelión en contra de Dios No le estás echando la culpa a tu mujer No le estás echando la culpa A tu pareja No le estás echando la culpa A la, a la, a la economía eso no tiene la culpa. Mejor mirase a tu corazón. Y date cuenta que si te enfriaste. Date cuenta que si te apartaste del Señor. Es un buen tiempo. Si ha caído sobre tu vida la invasión de langosta. Si ha venido la sequía. O si ha venido la, la, la semilla podrida. Entonces yo te digo algo. Vas a perder. Vas a perder todo. Vas a perder tu trabajo. Vas a perder tu salud. Vas a perder... Tu familia. Vas a perder tu carro. Vas a perder lo que has ganado. ¿Por qué? Vas a pasar en ese proceso. Saber cuánto tiempo. Hasta que te vuelvas al Señor. ¿Y sabes cuál es lo más, dolor, qué es lo más doloroso? La gente viene y dice. Señor devolveme las cosas. Devolveme lo que perdí. Te voy a decir esto. Por mi experiencia personal. Cuando por razones determinadas. Perdas algo en tu vida. No le pidas a Dios que te lo devuelva. Lo único que tenés que pedir es una cosa. Pedile a Dios un nuevo corazón para obedecer su voluntad. Y ya vas a ver cómo Dios te va a levantar. Deja de estar pidiendo que te devuelva un carro. Deja de estar pidiendo que te devuelva tu empresa. Todo eso ya lo perdiste. Pero ¿qué es lo que queda en nosotros? Nos quitó todo el Señor. Pero ¿de dónde nace nuestra, nuestra restauración? ¿De dónde nace que Dios devuelva a nuestra vida un tiempo de bendición? nace de un corazón arrepentido que reconoce que fue desobediente, que fue rebelde ante la voluntad de Dios. Venimos ante la presencia de Dios, reconocemos que le fallamos, reconocemos que fuimos desobedientes y le decimos, Dios mío, dame un corazón nuevo. La palabra crear en el hebreo solamente aparece dos veces. berechit bara. Bará en hebreo es crear Pero en hebreo hay dos palabras para crear Una palabra para crear cuando ya las cosas están hechas Por ejemplo yo desarmo el púlpito para crear una caja Entonces eso es crear con algo hecho Pero cuando dice Bará es crear de la nada Exinilo quiere decir cuando no hay nada Cuando Dios creó los cielos y la tierra No había nada no existía nada, no había tiempo, no había pecado, no había absolutamente nada Pero el Dios Todopoderoso de la nada lo creó todo Dios es especialista en que de la nada crea todo Y ese es el Dios que nosotros adoramos ese es el Dios que nosotros exaltamos. Porque es un Dios que tiene el poder. Que si en esta tarde has venido sin nada en tu bolsillo. Sin nada en tu vida. De la nada lo puede crear todo otra vez. vará! ¡Vará! Dios es el creador de todo el universo. Solamente se ocupa dos veces en el Antiguo Testamento. Una es en Génesis 1.1 y la otra es en el Salmo 51. Cuando David le dice a Dios... Crea en mí un corazón y un espíritu para obedecerte. Dígale a Dios, dame un corazón nuevo. Diga conmigo, dame un, corazón nuevo. dame un corazón nuevo. Crea en mí. O sea, si hay algo que Dios te va a devolver es un corazón para sentir. Y para volver a levantarte. De ahí viene toda la bendición Que Dios puede traer a tu vida Si te va a devolver un carro Si te va a devolver una casa No importa Porque lo que te va a devolver Es un corazón diferente Lo primero que nos devuelve Dios Es un corazón diferente Mira lo que dice el versículo 12 2.12 Ahí viene cómo nos levantamos Creando en nosotros un corazón nuevo Mira lo que dice 2.12 Por eso pues Ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento pero mire qué interesante rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo ¿por qué? porque Dios le duele vernos destruidos porque es que Dios no le duele ¿Ah? entonces ¿qué es lo que le dice? que el el arrepentimiento y que el cambio de su corazón debe ser verdadero. Porque había gente, para el judío, rasgarse las vestiduras significa arrepentirse. Pero había gente que las vestiduras se la rompen, pero el corazón no. Entonces el texto bíblico del versículo número 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque Dios ya se cansó que te andés. Arrepintiendo solo exteriormente Se cansó que te arrepentís por ratitos Se cansó de que por fuera Te arrepentís pero no por dentro Lo que tiene que estar arrepentido Es el corazón Humillate, besa el suelo Tirate ante la presencia de Dios Que Él te va a levantar otra vez Y te va a dar una oportunidad más Pero humillate ante Dios Rasgad vuestro corazón Rasgad vuestro corazón Rasgad vuestro corazón Es lo que te va a levantar el corazón es el que tiene que estar arrepentido Para Dios levantarnos nuevamente Darnos una oportunidad Porque Dios es clemente y compasivo Dios es misericordioso Tardo para la ira Y Dios no te quiere ver sufrir Por eso cuando, mire, yo le voy a dar un dato, solo un dato Cuando Dios mandaba la langosta y mandaba toda esa oruga y toda esa cosa. imagine cómo Dios ocupa la naturaleza usted. O sea, es terrible Dios. Con, con, usa, usa la naturaleza para corregirlo. Pero lo que a mí me impresiona. Es que es un versiculito que está en el capítulo 1. Versículo 7. Mira lo que dice. Asoló mi vid y descortezó ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Mi vid y mi hiera. O sea, pone atención. Dios dice, yo te voy a mandar la plaga Pero yo te amo tanto Que no te voy a destruir del todo No te voy a acabar Porque sos mi vida Sos mi guerra Y Dios dice, sos mío Sos mío, sos mi hijo Te voy a disciplinar Voy a sanar tu herida te voy a herir, pero yo mismo te voy a sanar. Porque lo que yo quiero es enderezar tu corazón, rectificar tu mente, rectificar tu vida. Eso es lo que yo anhelo. Te voy a acabar, pero no te voy a matar. Porque quiero que cambies. Son míos. Ahí está la misericordia de Dios. Que aunque les mandó toda la plaga, dejó todavía la oportunidad de volver a sembrar. ¿Qué es lo que Dios devuelve? Un corazón. Segundo, cuando ya el corazón ha vuelto a Dios y nos hemos arrepentido, Dios nos devuelve la alegría, la alegría. Cuando ya ellos se habían comprometido con Dios y habían rasgado su corazón ante Dios, el proceso comienza en el verso 21 del capítulo 2, 2.21. Mire, ¿qué les enseñé en el capítulo 1? Que se ven afectados las personas, los campos, los animales. Todos aguantaron hambre. <risa> o sea, los campos destruidos. Las personas humilladas, tristes. Y las bestias sin comida. Mira cómo Dios revierte. Día conmigo revertir los efectos. A mí me encanta cuando Dios revierte. Y cuando Dios dice, ay, te acabé. Pero hoy te, hoy te he dado un nuevo corazón. Ahora estás preparado para que yo te comience a regresar un poquito. ¿Y qué es lo que les devuelve? El versículo del 21 al 23 nos demuestra que son tres cosas las que da. A la tierra, los animales y a las personas. O sea, al revés va. Primero le devuelve la productividad a la tierra. Después le da la alegría a los animales del campo Porque van a volver a comer Y por último le da la alegría a los hombres Porque ya les pasó el juicio Alabado sea Dios Si pasa el juicio el día de hoy Si ya Dios deja de tratar con nosotros Y nos levanta Benditos sean aquellos en esta mañana Que salgan con una nueva actitud Y digan Señor revierte los efectos en mi vida Revierte los efectos de la sequía Revierte los efectos de la langosta en mi vida Levántame Señor Benditos aquellos Mira el 21, tierra, no temas, alégrate y gozate porque Jehová hará grandes, ¿qué? A, mira, le está hablando a la tierra que está en sequía, no, no hay nada, pero dice le, le habla a la tierra y dice, alégrate tierra, porque ya vas a producir otra vez. Dos, los animales, 22, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vida harán sus, otra vez los árboles tendrán frutos animales les dice a las criaturas del campo no se preocupen porque volverán a comer y volverá a haber alimento para ustedes y número tres, a los hijos de Sion aquellos que somos los hombres y mujeres versículo 23 vosotros también hijos de Sion alegraos y gozados en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio ¿Qué nos va a dar Dios a los hombres La lluvia temprana y tardía Bendito sea Dios Porque el tiempo de tu sequía se acabó Dios mandará la lluvia Temprana y tardía Y volverás a cosechar Volverás a ver tus cultivos Volverás a ver tu trigal Volverás a ver tu higuera Tu vid productiva Porque Dios te bendecirá Cerramos Dios revierte todo la tierra, los animales y los hombres, los que estaban en el uno destruidos, Dios los revierte y mire qué bonito, y aquí está la gran promesa de Dios, Dios nos devuelve un corazón nuevo, Dios nos devuelve la alegría y Dios nos devuelve la bendición, la bendición o sea, no estés esperando que, que te va a venir mañana 10 mil dólares no, te va a dar la bendición para que hagas los 10 mil dólares, te va a dar la bendición para que vuelvas a comprar otro carrito te va a dar la bendición para que volvás a trabajar. Pero deja de estar esperando que te va a devolver. No, no, no. ¿Por qué? Mire, mire la clave del versículo 25. Y os restituiré. Mire, ¿qué dice? Os restituiré, os restituiré las cosas que perdieron. No. Dice, os restituiré los años. Que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra qué? Dios no restituye cosas sino que restituye la bendición te da un tiempo de bendición de oportunidad en donde los pérdidas que tuviste en donde el dolor que pasaste Dios te lo paga con bendición por todo lo que sufriste ahora te premio porque fuiste obediente a mí y, te, y cambiaste y fuiste diferente a mí o restituiré los años y la pregunta era lo siguiente. ¿Dónde está tu Dios? Y la respuesta está en el 27 Y conoceréis que en medio de Israel Estoy yo y que, soy, y que yo soy Jehová vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo nunca jamás Será avergonzado ¿Dónde está Dios? Nunca se apartó de ti Jamás te desamparó aunque lo perdiste todo, aunque pasaste por el dolor, aunque pasaste por la tristeza, Dios ha estado siempre en medio de su pueblo, nunca te dejó, nunca te abandonó y por eso ahora puedes decir Señor, gracias porque me vas a devolver mi bendición. No dudes, no dudes que Dios nunca te ha desamparado, Dios nunca te ha dejado y está en medio de ti. ¿Dónde está tu Dios? La gente te dice, ¿Dónde está tu Dios? Me ha acabado. No, Dios nunca te dejó. Lo que pasa es que no te había dado su bendición. Porque hasta que obedeces a Dios y rectificas tu corazón y rasgas tu corazón, la bendición vuelve a tu vida. ¿Qué es lo que nos devuelve Dios entonces? Un corazón obediente, la alegría y la bendición volverán a nuestra vida. Si nos arrepentimos y volvemos a Dios de corazón. Vamos a orar.